0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Spanish on the Road. Soy Vero, enseño español para extranjeros y creé este podcast para ayudar a mejorar la comprensión del español hablado a diario. Enseño español a extranjeros en internet y puedes encontrarme en Instagram como The Spanish on the Road. Y allí en la biografía tendrás el enlace para descargar la transcripción completa de este y los próximos episodios. La razón de este podcast es que quiero ofrecer un contenido de nivel intermedio y avanzado para aquellos estudiantes que ya han adquirido vocabulario y gramática, pero quieren tener una exposición a un español más natural. En este podcast hablaremos de temas variados, pero sobre todo de temas relacionados con el desarrollo personal, los idiomas, el emprendimiento y otros temas que encuentro interesantes y que espero que lo sean para ti también. Mi idea es que puedas estar más cerca del español, como si te hablara en tu casa o de camino al trabajo, ¿sabes? Mientras aprendes nuevas palabras y expresiones. ¿Te animas? Pues venga, sube el volumen, que comenzamos. ¿Y cómo presentar a mi invitada de hoy? Ella es divertida, emprendedora y tiene tanta fuerza como empatía. Cuando nos desvirtualizamos, porque nos conocimos primero en Instagram, fue uno de los mejores regalos del año. Entre vinos y una buena cena en un restaurante de aquí de Málaga bromeamos sobre hacer un podcast y ahora las dos tenemos uno. Así que hoy la he invitado a mi casa y aquí vamos a estar las dos para hablar sobre la gestión de la incertidumbre. Como ambas somos emprendedoras, lo enfocaremos sobre todo en nuestra experiencia. Esperamos que os guste. ¡Hola, hola, Jack! ¿Qué tal? Muy bien,
1: hola, ¿qué
0: tal? ¡Qué, qué ilusión de estar aquí, por fin. ¡Oh, sí! Para mí es una alegría tenerte en el podcast. Es todo un honor, he de decir.
1: ¡Ay, bueno, bueno! <ríe> y
0: te he invitado porque, como sabes, quería hablar contigo sobre la gestión de la incertidumbre. Pero, ¿qué te parece si antes hacemos un disclaimer? Sí, o sea... importante. <ríe> sí, importante. Un, un descargo de responsabilidad. Lo que pasa es que en inglés suena como más... No, no es guay. Pues el disclaimer es que esta es una charla de amigas.
1: Totalmente. ¿sale? Aquí no hay nadie con título de psicóloga. No
0: tenemos título. Nos gusta la psicología. Bueno, a mí sí. Ya Me encanta. Nos encanta, sí. Pero no somos profesionales de la salud, somos profesionales de la educación, en tu caso, formación también. Y bueno. Para las personas que nos están escuchando, pues que si creéis que necesitáis ayuda con la gestión de vuestras emociones, por favor no dudéis en contactar con un profesional de la salud mental, que es muy
1: importante y, y necesario. Sí, hablaremos de ello además, de esa importancia ¿no? de tener a alguien que te ayude en esa gestión. Sí, totalmente, sí. Así sí. que pues
0: yo busqué eh, por internet y encontré una encuesta que había en la revista muy interesante Así que vamos a utilizar esas preguntas para un poco tener una charla aquí hoy, a ver qué pensamos sobre este tema que es la gestión de la incertidumbre, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un temazo, ¿eh? Es un temazo que además nosotras, fuera de micros, ya hemos como hablado mucho, eh, porque me parece fundamental dentro de nuestro perfil como profesoras y emprendedoras. Creo que es uno de los, de los grandes temas, ¿no? Y de los grandes miedos también. Entonces, sí, sí. pues encantada de poder poner mi granito de arena aquí porque pienso que le puede interesar a mucha, a mucha gente Sí, sí, totalmente sí Así que, bueno, la primera pregunta sería
0: la siguiente no ¿Te cuesta asumir los disgustos frustraciones decepciones causadas por otras personas o por las circunstancias vitales?
1: Vamos a ver, pregunta muy complicada muy complicada <risa> sí. eh, Pienso que siempre me ha costado mucho aceptar esto, ¿no? Sobre todo, pues eso, si viene de otra persona, es como yo siempre soy la de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esta no se te pasó la etapa, esto? ¿no? No,
0: no se te. Sabes me ha que hay una etapa, bueno, sí, claro, lo sabes.
1: La de mía es el por qué eh, sigue ahí. Entonces sí. es, ¿y por qué esta persona ha actuado así conmigo? ¿Por qué esta persona ha hecho esto? ¿Por qué esta persona me ha decepcionado? Y no lo lograba entender porque yo siempre pensaba, yo no lo haría, porque esta persona sí lo hace y me causaba muchísima frustración muchísima, o sea pero a unos niveles de rabia o sea, de, de enfadarme mucho uh -huh. como he sufrido mucho por esto, porque al final está fuera de mi control lo que otra persona haga eh, y como otra persona actúe pues llevo tiempo trabajando en ello, y todo fue porque me llevé tal decepción con una persona eh, que lo llevé además como un duelo o sea, fue una cosa extrañísima fue como si me hubiera dejado mi novio pero sí. en, nivel a, en nivel amiga
0: es que ese duelo, no, no se habla mucho sobre ese duelo, pero el duelo so, con
1: amistades también existe, o sea, es real. Totalmente, yo nunca había leído al respecto y cuando me pasó esto lo viví como un duelo, pero que lo pasé mal, realmente mal y cuando ya pasé ese duelo y me puse a reflexionar sobre qué me había llevado allí, qué había pasado pues me di cuenta de que es que yo sinceramente había cosas que había aceptado y que no debería haber aceptado y que además, bueno, pues a mí me estaba dando rabia que esa persona se comportase de esa manera conmigo, pero en realidad es que, bueno, yo no podía controlarlo, ¿no? Entonces, sí. pues, lo trabajo mucho, mucho, mucho y sigo trabajándolo porque todavía, a ver, me pasa. O sea, el, ¿y por qué? Suele ser una de las primeras preguntas que siempre me vienen a la mente cuando me decepciono por algo, ¿no? O por alguien. Sí, sí, ¿por qué te ha pasado, no? ¿Por qué te...? Uh -huh. Sí. ¿Por qué lo hace? O sea, siempre es ¿por qué lo hace? ¿Por qué se comporta así conmigo si yo me he comportado bien o si yo no lo haría? Y sí. vale, tú no, Laia, pero la sí. otra persona no, no es tú. Madre mía, oye, no tendrá que ver esto. <risa>
0: es que me río porque a mí me pasa también. Pero es, en mi caso, que yo ya he hecho mucho autoconocimiento, es, eh, se llama la falacia de la justicia.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Y entonces yo me meto
0: ahí como en plan, de, ¿sabes? No es justo que me hayan hecho decir? esto, yo no lo haría ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Mm, mm. Bueno, pues imagínate si lo sé que mis personalidades, el test de las personalidades no sé si son 12 o 16, siempre 16, me equivoco 16, 16, mm -hmm. 16 mm -hmm. sí. eh, yo soy la activista
0: Ah, <risa> o sea, claro bueno, entonces tú la falacia de la justicia la tienes, vamos Es mi segundo apellido <risa> Claro, claro, lo malo yo creo de eso, ¿no? De no asumir estos disgustos, frustraciones o las decepciones que puedas tener es que eso, que a lo mejor puedes entrar también un poco en, mucho en la queja, ¿no? Es decir, pues eso, ¿no? Bueno, que es lo que dices tú, que te enfadas. No, no es justo, es que esto no debería ser así, es que, sí. Claro. Y, bueno, yo no sé si tú te acuerdas, <ríe> es que esto yo no sé si es nuevo, pero yo no sé si tú te acuerdas del dibujo animado que había cuando éramos pequeñas. Eh, el dibujo de Calimero, ¿te suena? Ah,
1: sí, 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 que claro. Era un pollito claro, claro. con Calimero. un cascarón un y tenía
0: ahí... <ríe> Pues han sacado también en psicología el término, el síndrome de Calimero. Ajá. Que es suena, la pero ¿Te suena? Que, que, uh
1: -huh. Sí, pero no lo he escuchado en algún, en algún sitio, lo he leído, pero no recuerdo exactamente en qué consiste.
0: Sí, pues yo, bueno, yo utilizaba esa expresión como, ah, eres un calimero, ¿no? Para la persona que se está siempre quejando, por lo visto es un síndrome, ¿sabes? O sea, quiero decir, y es eso cuando, por ejemplo, yo creo que te encierras mucho en eso, en lo que te ha pasado, en lo, los deberías, el yo no lo hubiera hecho, todo eso, y ahí puedes entrar mucho en la queja. Lo malo que yo veo ahí, claro, es que si te quedas en la queja, pues ya no hay acción. En tu caso, yo creo que como tú dices, ¿no? Tú a lo mejor te preguntas, pero, ¿y por qué? Y cuando llegas ya a lo mejor a esa conclusión, ya puedes soltar ¿no? y, y avanzar. Sí. Pero no te quedas en esa frustración y esa queja continua, me refiero.
1: No, eh, no es tanto la queja, lo que a mí me ocurre, mm. sino que es más eh, analizar, o sea, me gusta analizar qué ha pasado para sí. llegar a esa situación. Y sí que es verdad que antes, no tanto ahora, porque trabajo en ello, pero antes era, pues, de, 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 mi sentimiento era sobre todo, prin, eh, principalmente decepción. Decepción sí. por esa otra persona Y me autocastigaba a mí misma Por no haberme dado cuenta De lo que esa persona estaba haciendo Entonces era, wow, pero cómo no idea, te diste ya, ya. cuenta De que esta persona tal, pero tú eres idiota Pero tú eres tonta encima. Pero... <risa> ya, No encima. me castigaba a mí Porque no había sido consciente <risa> sí. De lo que la otra persona estaba haciendo Cuando a mi alrededor Ojo sí. al dato Mi pareja, que es detector de estas cosas Que tiene esa habilidad pues él lo capta al, eh, en una conversación de una tarde. Sí. Y él siempre me dice: Pero, Olaya, ¿no te das cuenta de que esto, esto y esto? Y yo, activista y idealista y todo lo que tú quieras. Ya. Yeah. Eh, no, porque piensas más de las, mal de las personas, eso no, porque tal, porque cual. Error, porque siempre es muy, muy raro que se equivoque sí. en esa primera, porque él es muy observador. Y después entonces yo me sigo echando más a mí misma, a mi mochila, diciendo, ves, te lo dijeron y tú por oh, cabezona no quisiste hacer caso. Y claro, pues es un poco un bucle, que cuesta bastante salir y es ahí, dale que te pego, dale que te pego, todo sí. el día mmm, sin poder salir del círculo porque te culpas, culpas a la otra persona, te frustras uh -huh. y no sales nunca de ahí. Y cuesta aceptarlo y cuesta salir y bueno, pues ahí estamos. Sí, 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 sí. Claro, eh,
0: hasta ahora, bueno, un poco la referencia que hemos hecho es eh, a nivel personal, ¿no? De relaciones personales me refiero. Y a nivel profesional, ¿también dirías que te sale ese lado?
1: Es que, bueno, en este caso, como con la persona que yo hice clic fue a nivel personal, pero también dentro mm. del ámbito profesional, pues entonces un poco se entremezclaba, ¿no? Pero a mí me ha pasado dentro del, del ámbito profesional un poco... Eh, pues sí, que no me he dado cuenta de cosas y por mi por mi tendencia a dar siempre sí. y, a, y a idealizar siempre las situaciones de las personas, porque es algo que tengo también ahí, entonces pues me he abierto a personas que mmm, pues no lo merecían porque ya, se ha demostrado después. Ya, bueno. Sí, no, no, y te entiendo. Y entonces, claro, sí que he tenido ese choque y ese, y ese también fustigarme a mí misma por no haberme dado cuenta y precisamente porque me pasó eso, gracias a que me pasó eso, pues he mejorado muchísimo, pero muchísimo sin fallarme a mí misma porque yo al final he aceptado que soy así y yo idealizaré toda mi vida todo porque soy así, no puedo hacer otra cosa, pero intentando bajar un poco a la tierra eh, poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, vamos a ver, vale, esto todo, sí, pero tranquila, calma, porque no conoces a la otra persona, todavía sí. no la conoces. Sí, sí,
0: sí, totalmente, sí, 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 yo, yo sí, yo, o sea, yo en cuanto a esta pregunta, yo sí que suelo estar ahí al, dale que te pego, <risas> a los disgustos, las decepciones, y yo sí me pongo en modo quejica, por ejemplo, pero claro, ahora ya lo identifico y digo, a ver, a ver, tanta queja, tanta queja.
1: Momento, es que, que vamos es, a ver... ¿Qué está pasando? Es que, mm, claro, sí. es que vamos a ver también lo de la queja. Bueno, es que es normal quejarse, ¿no? Sí, pero sí. La, ver, la sí. clave es esa, es darte cuenta de que, oye... Hombre, no quejarse de nada es una locura, ¿eh? A mí me parece una locura. Claro, pero hay, hay de todo en esta vida. ¿eh? Bueno, Mr. Wonderful. <risa> pero, hay de todo. Pero te das cuenta y dices, bueno, pues me permito una tarde de quejas, sí analizo lo que está pasando y al día siguiente, pues mira... Claro, pero no es una queja marido.
0: productiva, sí. Una queja productiva. Pero claro, por eso yo ahora sí, aunque me pongo ahí, dale que te pego ahí, a pues eso, darle vueltas a lo que ha pasado y por qué y, y qué hice y luego lo que hiciste tú fustigarme. Pero si es que se veía claro que solo era por interés y no sé qué, digo, a ver, momento, <risa> tiro del freno de mano y digo, a ver, paramos, ya. ¿qué está pasando? Sí, y ahí ya, ya se puede salir, sí, y soltar un poquito. Claro.
1: Pero se ve claro después. <risa> ya, bueno, <risa> claro, pero pues
0: somos humanos. <risa>
1: Total, sí. total,
0: total. Y pues otra preguntita que estaba en este test es si te sientes segura, más segura en tu papel profesional porque te permite relacionarte de, de una forma Sí,
1: sí eh, me, la verdad que me siento bastante segura en mi papel profesional o pues siempre lo he sentido así porque desde, desde el principio de mi emprendimiento pues yo tenía claro dónde estaba y a dónde quería ir aunque hubiera millones de caminos y de ramificaciones por el medio, sabía dónde quería ir y eso me ha ayudado mucho porque al final yo sabía que estaba preparada para ello o que me estaba preparando o que iba a prepararme para poder llegar a, a ese punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es verdad que, que eso me aporta seguridad. Yo sí que es verdad que eh, cuando empecé a crear mi proyecto todas las personas me decían definelo, ta, ta, ta. Pues en realidad siempre que lo definía acababa hablando de mí misma. O sea, yo, por ejemplo, en yo español creo que tiene muchísimo de mí misma. O sea, es en realidad la personificación sí. de lo que yo soy. Pero sí que es verdad que si me pongo a ver mi evolución en este, en este proceso emprendedor, he mejorado mucho mi parte personal gracias a esa parte profesional. Es decir, como estaba en, es mi trabajo, es mi emprendimiento, es mi profesión. Tengo que hablar ante tanta gente, tengo que atreverme a hacer cosas que igual me sacan de mi zona de confort. Tengo que hacerlo. Entonces, eso me ha ayudado a después en mi parte personal decir, oye, pues igual también tengo que atreverme a salir de lo que normalmente hago no cuando me relaciono con otras personas. Entonces, yo era más extrovertida en mi emprendimiento y sí. más introvertida en mi parte personal, pero es como que gracias al emprendimiento mi parte personal ha ganado esa confianza sí. eh, que le faltaba, ¿no? Y eh, gracias a también a que pues, me he llevado algunas tortas, como te, estaba <risa> explicando, como te he explicado mm. antes, pues sí. también eso me ha ayudado en mi parte personal y profesional a poner esos límites y a decir, bueno, pues mmm, cuando conozco a alguien, aunque tengas ansia viva de compartir y de vivir y de vivir todo con una explosión de emoción, intento un poco calmarme y vivirlo de una manera más terrenal, aunque me cuesta muchísimo. Sí,
0: qué curioso lo que dices, es que ahora que lo estabas comentando. Claro, yo, mmm, bueno, hace tiempo <risa> siempre estaba como intentando venderme la película de que yo podía separar lo profesional de lo personal, pero que es que no, no. Y, y de hecho me lo has recordado ahora con lo que has dicho también, porque con el tema, por ejemplo, voy a decir límites. Es curioso que yo en mi vida profesional, cosa cuando empecé sí con the Spanish on the road, empecé a poner límites en el negocio de cancelaciones, bueno la política, todo esto, ¿no? Y me di cuenta que en mi vida personal no tenía límites. <risa> o sea, tuve que aprender a través de lo profesional como tú me lo llevé, me llevé los límites que había aplicado en lo profesional a lo personal y mi vida eh, personal también ha cambiado por eso. Para mejor, y, y entonces dije, pero ¿por qué me estoy yo obligando, no entre comillas, a, a, a tener esa idea de que no, no, esto es mi trabajo, esto es mi vida.
1: Esto... No,
0: es que ahora me doy cuenta que para mí es que una cosa sin la otra
1: mmm, no funciona. Es que es además en nuestro caso, ¿no? Que somos micronegocios sí. en, en el que estamos solas. Y al final es que estás impregnando constantemente tu negocio de ti misma y tu vida personal de tu negocio. Porque al final conoces a gente, te mueves en ese mundo, esa gente se puede convertir en tu amiga, es, forma parte de tu vida. Entonces, es que para mí es, es imposible separarlo. O sea, yo ahora mismo no, sí. no puedo separarlo. Sí. ¿Puedo bueno, hacer? yo diría que
0: no puedo y no quiero tampoco. no. No. no es sí. necesario no, porque digo, si es que en realidad me está ayudando o sea, mi emprendimiento me ayuda a mi vida personal también entonces no lo veo necesario separarlo porque claro. a lo mejor otras personas puedan tener otras creencias que bueno, es que el trabajo es el trabajo, bueno, ya sabes las creencias, ¿no? de el trabajo es el trabajo y bueno, yo voy, trabajo y es, es duro ganar dinero y no sé qué y luego ya voy a mi casa y ya desconecto bueno, es que cada uno vive el trabajo de, de diferentes maneras, ¿no?
1: Claro, y en nuestro caso, yo creo que también como nos dedicamos a, a la docencia, sí, es que es un trabajo que indudablemente va a formar parte de ti, porque en primer lugar te tiene que apasionar y si te apasiona ya, ya va a estar en tu vida, o sea, si no te apasiona mal, <ríe> yo creo. Es que es imposible y sí. vas a estar viendo, pues no sé, como dicen todos los profes, vas a estar viendo posibilidades para tu trabajo como docente y en nuestro caso también como emprendedora, eh, allá donde vayas. O sea, yo voy a un sitio y digo, ah, pues mira, esto se puede, lo podría incluir en mi negocio de esta manera, o lo podría incluir en mis clases de esta otra. O sea, indudablemente, aunque no quiera, sí. Ocurre.
0: Sí, 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 ocurre, sí, es que es eso, sí, <risa> totalmente. Y bueno, yo, por ejemplo, uh, también me di cuenta de esto del tema de, bueno, eso, ¿no? De límites y el sentirme más segura a nivel profesional, que luego me afectó como he dicho en lo personal, me ayudó mucho un libro que no sé si conoces, que te lo quería comentar. Se llama Feminismo terapéutico. Ay, no, no lo conozco. No, pues es muy guay. <ríe> o sea, es bueno. es un libro que trabaja con diferentes técnicas para que encuentres tu propia voz. Y lo que me mola es que lleva pues una combinación de autodescubrimiento, ¿no? Autoconocimiento. Y creatividad, o sea, hay como ejercicios creativos para que de alguna forma te conozcas más y puedas, eh, digamos, empoderarte, creer en tus capacidades y, y sí, está muy bien también para el tema de los límites, como decía anteriormente, de lo personal y lo, y lo profesional. Me y encanta. a mí es que me chirrió muchísimo cuando empecé a trabajar con él, que es cuando empecé también con el emprendimiento, porque yo veía, me veía más fuerte, en lo profesional que en lo personal, en esos momentos de mi vida. Y ahora no, ahora se ha equilibrado, ahora es un balance. Pero este libro me ayudó un poco a ponerle ese foco, ¿sabes? De decir. Mmm, o sea, es que lo, bueno, que igual esto es una creencia mía, ¿no? Pero que okay, yo pienso que lo suyo es que seas fuerte en todo, o sea, que te puedas mostrar y ser fuerte, ¿no? Y creer en ti en todos los ámbitos de tu vida. Claro. No que tengas que a lo mejor bajarte para encajar en algún patrón o en alguna expectativa claro. de otros, ¿no? Sí.
1: Claro, pero al final, bueno, pues la educación que hemos recibido precisamente va de eso, va de encajar, <ríe> precisamente. Ya, ¿no? es que entonces, está mal. Claro, entonces como va de encajar, pues cuando tú te pones tus gafas de profe sí. y de emprendedora, pues eh, inconscientemente sí. buscas encajar en ese cuadrado. Sí. Cuando te quitas tus gafas de profe de emprendedora, buscas encajar en otro que sea el de tu familia, el de tu relación, el de tus amistades, o sea, muchos cuadrados en los que también inconscientemente quieres encajar, ¿no? Sí. Entonces, claro, por eso, eh, reflexionaba yo ahora, por eso va de una mano es el emprendimiento y de otra, pues, ese, ese, esa faceta más personal, ¿no? Porque, pues claro, son diferentes cuadrados, pero te das cuenta que después al final, lo que vives en un cuadrado y en otro es que no es que encaje en uno o en otro. Es que se pueden transferir, se pueden eh, reutilizar. Uh -huh. Pero, claro, ¿quién sale de esas estructuras que nos han metido ahí? Ñ, Ñ, Uf, es que es muy sí. difícil. Sí, sí, sí. Lo tenemos caladito en los huesos, como digo
0: yo. <ríe> es que <ríe> nos lo han repetido muchas veces. Sí, total. Y un ejemplo claro de ello es este podcast. Porque yo cuando empecé, con el primer episodio, Pensaba, yo voy a hacer un podcast hablando de temas que me interesan y que sé que le interesan a mis estudiantes y tal, pero no es el podcast. Hay, hay bastantes podcasts que son un poco como gramática, ¿no? De, que son sobre la gramática del español, ¿no? La cultura, que está muy bien, ¿eh? Totalmente, pero yo no quería meterme ahí. Yo quería hacer un poco, pues, como lo que hago en mis clases y que va también con mi personalidad que es el desarrollo personal, el emprendimiento, el feminismo, etcétera, y obviamente el español con expresiones, que también es algo que me llama mucho la atención y que también eh, le gusta a mis estudiantes, ¿no? Y dije, pero si es que no tengo que encajar en ningún patrón de podcast,
1: yo voy a hacer el mío y habrá estudiantes que les guste, estudiantes que no. Exacto, es que ese, ese <risa> y está click está bien, está perfecto ese clic de darte cuenta de voy a ser quien quiero ser. Eh, y voy a respetarme, porque va de sí. respeto propio, de bueno, pues voy a hacerlo como yo disfruto. Exacto. Yo creo que es fundamental en el emprendimiento, porque si, si intentas encajar en lo que la mayoría hace, el resto hace, se supone que hay que hacer, primero, lo más seguro es que tenga resultados mmm, no positivos, porque tú no vas a encajar. No. o sea Aunque quieras, no lo vas a encajar. Y eso te va a frustrar te va a generar una frustración que lo más probable es que te pueda llevar al abandono del emprendimiento, incluso, porque no estás disfrutándolo. Sí. Yo creo que el emprendimiento hay que disfrutarlo, porque si no es muy complicado. Nadie elige vivir en la incertidumbre, ya que hablamos de incertidumbre, por sí. a pasarlo mal. No, no, claro, claro.
0: ¿Entonces? No, no, no. no, no. y aparte que al final, eh, bueno, se convierte también en una relación un poco tóxica con tu emprendimiento.
1: Muy tóxica, y después mm. que yo veo ejemplos de personas, de emprendedores con los que igual he trabajado o a los que escucho, y me doy cuenta de que es que tú no te está funcionando esto porque estás intentando llevar el emprendimiento como fulanito que tú idealizas en primer sí, lugar. Que tú piensas, porque ¿Que tú bueno, piensas que en segundo lugar. Que le va estupendamente, o yo qué sé, y tú no sé. Pero tú no eres un no fulanito, tú no eres fulanito y no. tú no tienes que hacer las cosas así. Entonces, por eso te están saliendo las cosas mal, porque no estás siendo real. Claro. Contigo
0: y honesto, entonces. Exacto. No, sí, no, está, no estás mostrando eso, tu propia voz. Es que intentar ser como otros no, no tiene sentido. No. Y bueno, pregunta número tres. A ver, esta, ¿qué te parece? <ríe> ¿Crees que necesitas saber <ríe> qué va a ocurrir en los próximos meses?
1: A ver, la verdad es que soy una persona que no, so no vive obsesionada con el futuro. No soy una persona, conozco a gente, tengo amigas, que es como, uff, necesitan tener controlado casi todos los aspectos de su vida y saber, a ver qué voy a hacer, sí, como cinco opciones posibles. Yo tengo suerte, la verdad, en ese aspecto, porque creo que vivir con, con esta presión es, no es fácil, pero obviamente mentiría si dijera que ah no vivo tan a gusto en mi día a día y a mí no me importa nada no mentira <risa> no ya claro mentira lo claro. sí. intento vivir con o sea eh, con los pies en la tierra pese a que yo soy muy galáctica en el sentido de vale obviamente yo pienso en mi futuro y, y pienso en cómo quiero que sea y, y muchas veces Además, últimamente me pasa con el emprendimiento de, madre mía, ¿qué va a ser de mí dentro de cinco años y esto funcionará o no funcionará? ¿Y qué hago entonces? Esas preguntas me vienen cuando ya, tienes también, un día claro. de ansiedad. Pues, ¿cómo no van a venir? Es que si no me vinieran no sería humana, ¿no? Claro. Y, claro, pero yo lo que, lo que hice desde el principio de mi emprendimiento fue, en primer lugar, tener un plan B. O sea, uh -huh. para mí hay que emprender con planes B, y si puedes C ¿eh? y si puedes D, ¿de? depende de tu personalidad. Porque nunca sabes lo que va a pasar y lo que ahora funciona, dentro de cinco años, igual no funciona. O sí. igual tú no tienes fuerzas para seguir trabajando de esta manera o no te apetece porque pierdes la ilusión. Exacto. Sí. Si no quieres. Uh -huh. Entonces yo por eso, cuando empecé, eh, me apunté, tuve la suerte también de que se abrieron bolsas de trabajo de cultura clásica. Yo hice filología clásica y entonces pues estoy en las bolsas de trabajo de latín y griego aquí en Asturias y también en Andalucía. Y cada año pues yo estoy controlando para renovar y sigo en esas bolsas. O sea, yo, si sí, algo sí, sí. pasa en mi vida, sé que además en, mí, en ese ámbito somos muy pocos, todos están trabajando, pues tengo esa opción B de, bueno, pues venga, me puedo, empe puedo empezar de interina, no es lo que quiero, no es mi mundo ideal, pero uh -huh. tengo esa opción y sé que de hambre no me voy a morir. Sí, sí, sí. O sea, esa es, la, esa es mi opción. Y creo que eso me ayuda precisamente a... Calmarme cuando tengo igual esos momentos de, de más ansiedad, ¿no? Sí. Eh, ya.
0: No, no, te iba a decir claro, que a mí lo que me ayuda es pensar, pues, eh, bueno, típica pregunta, ¿no? De, de qué es lo peor que podría pasar. Bueno, pues yo tengo, yo me hice una lista en su momento de posibles trabajos. Online, offline, da igual para que cuando me entre esa incertidumbre, precisamente, de la que estamos hablando, decir, bueno, es que, a ver, en el peor, peor de los casos, si esto dejara de funcionar así, pum, de repente, pues bueno, hay otras opciones. No entrar ahí, porque si no me puedo poner en pensamiento catastrófico y decir, oh, Dios mío, pum, cuando me quiero dar
1: cuenta digo, voy a estar viviendo en la calle, <risa> ¿sabes? No, me gusta mucho. ¿Y dónde lo tienes escrito? ¿Como en un diario que tú escribes o... y lo ah, puedes entrelo. ver fácilmente? Uh -huh.
0: Entrelo, ver. sí, porque yo soy muy de listitas, de hacerme mis listas.
1: Qué guay. Yo es que soy mucho de escribir y me gusta sí. escribir en papel. Entonces yo tengo como un diario sí. muy bonito que me regalaron y desde ahí pues reflexiono mis cosas, escribo sí. lo que se me apetece y este tipo de cosas pues me sí. las pongo. Y entonces cuando de repente viene un día de esos, digo, espera, espera. Voy a por mi diario, hago... ¿Echo para atrás? Sí, y digo... Venga, ya está.
0: Ah, vale, claro. Bueno, yo es que tengo un documento, eh, el que uso con mi psicóloga, pero claro, como yo empecé con ella online, pues sí, que es verdad que eso es un libro que tenemos ahí juntas, en, creo, no sé, ya creo que vamos por la página 200 y pico, ¿sabes? Entonces también sé que me hago ahí un review, ¿no? Una revisión del documento, y digo, vale, todo bien.
1: Genial. Ya vuelves
0: un poquito, sí, a la calma, ¿no? Genial, sí, porque genial. yo antes era mucho de... Tenía una amiga en un trabajo que tenía en Plaza de Castilla, en Madrid, que siempre me decía, pero es que tú, hija mía, siempre eres, eres de mudarte con la casa ya amueblada. <risa> que, quería... <risa> que quería decir eso. Bueno, tú te acuerdas antiguamente, claro, digo antiguamente, no, porque yo creo que es antiguo ya, pero bueno, la idea, y esto vale para relaciones y, y para todo, yo creo que era eh, esta lista de cosas que deberías hacer en cierto orden, ¿no? Como uno, encuentras pareja, dos, os casáis formalmente, obviamente, eh, tres, <ríe> te compras una casa y cuatro, la mueblas, a ser posible, con muebles castellanos o muebles que tú sepas que te van a durar mmm, 30 años. <ríe> y yo era muy pues. así antes, pero ya no. Y yo pues. con que incertidumbre también, ¿qué piensas?
1: Yo te digo que es precioso, o sea, tan antiguo esto no, ¿eh? <risa> o sea, creemos, a ver, has, ha cambiado mucho, o sea, obviamente, sí. vamos a ver nuestra generación ya, gracias que ya no piensa así, la mayor parte, pero, sí, pero pero mira, si te voy un poco más ahí en profundidad, por conversaciones que tengo con mujeres de nuestra generación, es como que sí, somos conscientes de esto y decimos, no, 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 no esto ya suena Estoy a viejo viejuno. Ya. Yeah. Esto no, esto no. Pero cuando de repente, y esta conversación la tuve hace poco con una amiga, cuando de repente ves que a tu alrededor, que a mí me está pasando ahora, me está pasando de que no hago más que ver a gente que está teniendo hijos, que se están ah, casando.
0: Yeah. Uh -huh. sí. Y
1: de repente dices, eh, sin querer, sin querer, te pasa un pensamiento y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida yo? Bueno, yo estoy en ese yo, momento
0: también, ¿eh? ¿Ves? Es que
1: aunque no quieras, no es tan viejuno, es que está aquí incrustado, porque es que eso lo hemos mamado. Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo
0: con lo que. O sea, pues normalmente cuando. Sí, yo uso estas presiones porque pienso es una persona que tiene mucho miedo, ¿no? A esa incertidumbre, porque Muchísimo. cuando se supone que tú conoces una persona, te casas, te compras, la mueblas, ta, 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 todo esto, es porque quieres que esté todo ya como que no haya, ya sabes lo que va a pasar exacto, Aquí no hay... check check, 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 y ya ahí no hay dudas, todo va a ir bien <risa> la
1: exacto. relación
0: y todo sí, sí. <risa> Entonces, el es... guión el guión, sí, pero es verdad totalmente que yo pienso joder, qué creencia tan viejuna, ¿no? pero me está pasando como a ti últimamente, que alrededor yo digo, pero bueno y a mí qué me pasa <risa> porque digo, vamos a ver a ver lista compra conocer bueno bueno lo que pasa es que en mi lista ya he hecho unos checks y al check también me quita alguno
1: eh o sea quiero... Hombre, es que claro es que al final la vida va de eso pensamos que esa lista es eh, tiene cinco o seis puntos y tienen que ser en ese orden y de esa manera sí. pero de repente la vida te demuestra que, sí, que no. se pueden deshacer sí, que se uh -huh. deben deshacer sí. si es necesario sí. y que el orden pues puede ser
0: otro. Y que no pasa nada, no pasa nada. nada. Pero sí, eso que dices... Sí, me siento totalmente identificada porque digo, vamos a ver, se supone que yo en estos momentos de mi vida tendría que tener pareja estable, casada, hijos, una casa... Digo, voy eh, a coger la lista esta, la tiro. Digo, esta lista no es para mí.
1: Exacto, exacto. Esta lista
0: no es para mí. Siguiente. Sí, pero bueno. Y bueno, pregunta número cuatro, que estaba en este test también. ¿Te disgustan las circunstancias nuevas, confusas
1: e imprevisibles de la vida cotidiana? Creo que todo lo contrario. O sea, soy un poco adicta a esas circunstancias nuevas, <risas> confusas e imprevisibles. A ver... Obviamente me gusta la estabilidad, vamos a ver, no voy a mentir, también me gusta, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tengo pues la dopamina ahí, eso es, no sé, me gusta, me gusta ese, esa acción, ¿no? Esa, ay, tengo que de repente resolver un problema, o tengo que crear algo, tengo que enfrentarme, ¿cómo lo puedo solucionar? O sea, me da un poco de subidón. Sí. Claro, pues ya. también hay que controlar, porque a mí se me va la pinza mucho, porque yo soy muy energética, o sea, tengo mucha energía dentro y entonces eso también te puede llevar a que te metas en más historias de las que puedes, por ejemplo, y que después al final pierdas un poco perspectiva, ¿no? Porque obviamente no puedes estar, o por lo menos yo, no, no puedes, no, yo no quiero estar toda mi vida, ¿no? Sí. Em, empezando cosas nuevas o creando cosas nuevas o eh, no. no. No, no. Es Porque que
0: pierdes ya. Uh -huh. Pierdes foco. Pierdes, pierdes foco, foco. foco. Sí.
1: Entonces, aquí, en este punto estoy otra vez, como comentaba antes, un poco controlando mi, mis niveles de energía. O sea, porque yo desbordo un poco. Entonces, necesito controlar esto para... ¿Te encantaría, Olaya? ¡Buah! ¡Qué reto más chulo, más guay! Además que no es con nadie. Es conmigo misma. No es que yo quiera sí. competir con nadie. No, no. Es porque me encanta. O sea, porque me pone. Sí, 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 sí. sí. Entonces, es como... No, Olaya, no. Focalízate. O sea, esto es lo que hay ahora y ahora mismo estoy en momento de precisamente lo contrario de quitar cosas, de quitar, sí. quitar, quitar y focalizarme en lo que está ahí para que esté mejor y para precisamente pues sentirme más mmm, tranquila y con menos incertidumbre de una manera como más estable, ¿no? No sé si a ti te pasa un poco. Común. Sí, sí, sí.
0: No, no, totalmente. A ver, y yo creo que es una muy buena virtud el poder ponerle foco, sí, porque a mí me pasa como a ti. Que yo voy, o sea, es que mmm, a por todas. Mm. Un poquito más, dices, venga, otro problema, otro, que parece que te están ahí lanzando frisbees. Venga, ch, ch, otro, otro, y tú los coges. Es como un juego casi. No sé, ¿qué nos pasa?
1: ¿Qué nos está pasando?
0: ¿Qué nos pasa, Olaya? ¿Por qué esto? Por eso seremos emprendedoras, digo yo. Yo creo que sí, sí. Somos solucionadoras de pro problemas profesionales. Ese es nuestro título sí. principal. total. total. Pero resulta que, bueno, volviendo al autoconocimiento, en uno de estos test que yo me hice en su momento fue un test que me hice en Estados Unidos porque una estudiante me hizo un regalo muy guay, me regaló una sesión con su coach personal, su coach ah. de vida, y esta coach me mandó este test y en este test salía eh, efectivamente que yo era solucionadora de problemas profesional que tenía el título certificado, vaya, <risa> Pero, pero que el problema, me dijo, obviamente, que había que bajarle un poquito. ¿Por qué? Porque, claro, si, eres, si te mola <ríe> estar solucionando problemas, puede llegar un punto en el que caigas, tanto en relaciones a nivel personal como profesional, en algo tóxico. Por eso decía también un poco la, eh, sí, la relación tóxica en el con tu emprendimiento, pero que también te lo puedes llevar a nivel pues eso, clientes o, o en tu vida eh, personal. Vaya, no sé qué piensas tú de, de esto.
1: Estoy totalmente eh, de acuerdo contigo porque al final mm, eres, claro, eh, solucionadora de problemas profesional para ti y para los demás. Sí. Y ahí es donde viene el gran problema porque
0: uh -huh. no...
1: Sabes poner límites a la hora de solucionar esos problemas de los demás, que es lo que a mí me pasaba y en lo que trabajo, porque como te encanta solucionar problemas, o sea, te pone, como decíamos antes, sí. cuando viene alguien con un problema, tú es que disfrutas solucionándole el problema. Vamos, dices, es problemático, ven. <risa> Ah, te encanta, ya, no hay problema? pero hay que tener cuidado. sí Pero claro, después el mm. problema te lo generas tú y, y además, vamos, pues no he dedicado yo horas, he regalado horas de asesoría gratis, madre mía del Señor, o sea, pero exagerado. Porque no porque en ese momento me puede, me puede, me puede esa ansia de, sí. ay, cómo me encanta esto. Sí. Y no soy capaz de darme cuenta de, vamos a ver, Olaya, si es que esta persona ni la conoces, porque todavía me dices, es un amigo y lo conoces de algo, bueno, vale, pero es que hay veces que me pasa con gente que no conozco. Sí, pero es esa generosidad, el querer ayudar, o sea que. Y, y no, o sea, sí. yo creo que ahí hay que poner límites sí. totales y absolutos, porque si no, eh, es como un derroche energético que no va mm. a ningún lado y que además a la larga no, no te no te o sea, no te hace sentirte mejor. No te genera no. bienestar.
0: No. Todo no, no. lo
1: contrario. atrae a gente precisamente mucho más tóxica que necesitan de esa energía que tú desbordas o de esa luz que tú es desbordas imán, ¿eh? y te absorben ¿Eh? y sí, completamente. Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces,
0: no 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 hay que bajarle bajarle un poquito ahí hay que bajarle un poquito vale, soy solucionadora de problemas sí pero hay que bajarle un poquito porque es verdad es que es un imán un imán para
1: este tipo de personas comentabas sí que te ven pero así ¿eh? en un segundo te vieron te y se dan cuenta de que pueden aprovecharse sí 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 es que es un imán <risa> bueno no diría yo que los claro ves, ¿ves?
0: ya estoy yo con lo de atrayendo el algún plan, es mi culpa, no, <risa> no, vienen, vienen, otra cosa es que, claro, que si eres solucionador de, de problemas, le permites que se queden, por eso hay que bajarle
1: un poquito, sí, claro, y por eso hay que darse cuenta, de que no es que tú los atraigas, sino que sí, que venir claro. vienen, como le van a cualquiera, sí, claro, y, hay que y yo siempre digo, hay que abrazar quienes somos, y eso es muy difícil cambiarlo, y mejor aceptarlo y abrazarlo cuanto antes, pero lo que hay que ser conscientes como tú ya decías antes, eh, soy consciente de, de que, uy ya estoy en modo solucionadora de problemas ¿quién es esa persona? o sea, ¿es realmente una persona tan importante en mi vida, a la que uh -huh. conozco nos apoyamos mutuamente eh, nos queremos nos respetamos, o es una persona que ha pasado aquí ahora mismo, pues mmm, porque al final hay que dar valor a las personas también a nuestras sí. amistades entonces es como, voy a dar valor a las que, personas que sí están ahí, uh -huh. voy a poner límites a las que, que quizás son bellísimas personas, pero oye... Sí, no,
0: pero tienes que poner límites porque no llega para todos. Al final no. pasa eso, lo que decíamos, no que llegas súper cansada y dices, ¿pero qué ha pasado? Pero porque te estás dando demasiado, sí. Y bueno, la 5 decía, si tiendes a ver la vida en blanco y negro... Me río porque que me identifico, claro. Sin grises, distinguiendo claramente entre lo bueno y lo malo.
1: A ver, si antes te dije que era activista. <risa> ya. que Ya creo que te he contestado, ¿no? Sí. Eh, puf, me cuesta mucho ver la escala de grises. <risa> me cuesta muchísimo. Sí. Eh, de verdad, eh, lo estoy trabajando. Es una cosa que estoy trabajando y cada vez estoy orgullosa de mí misma porque cada vez me estoy dando cuenta de que intento ver esas, esas otras maneras, ¿no? Pero yo realmente eh, soy bastante radical. Sí. para decirlo? O sea soy, eh, de verdad, blanco o negro y es que es o esto o lo otro lo siento sí. entonces pues ahí estamos ahí estamos, trabajando en ello
0: que sí, que sí, bueno, sí, es una conectiva, cognitiva ¿no? hay que mirárselas, hay que mirárselas pero vamos yo también, ¿eh? yo soy muy de blanco y negro de hecho a veces yo es que me río de mí misma que eso está muy bien también, muy terapéutico pero cuando algo no sale digo, pues ala ya está yo enseguida digo, a ver, tengo esto ¿funciona o no funciona? no, pues venga, pum, venga y negro
1: pero claro, bueno, Verónica, por Dios. Claro, es que hay que, hay que. Y, y es que te ayuda a ver, porque en ese momento es cuando te dices, ¡ay, es verdad! O sea, yo siempre soy de que otra persona viene y me lo dice, y yo digo, ay, es cierto, no me había dado cuenta. No, no, no lo había pensado, ¿no? Sí. Entonces, hay que trabajárselo, hay que trabajárselo. Sí, hay que, hay que mirárselo,
0: hay que trabajárselo, sí. <risa> vale, y a ver, número seis. Esta me hizo mucha gracia. ¿Tienes planificadas las próximas semanas
1: de tu vida? Imposible, aunque lo intentase. Sí. No. A ver, vamos a ver. Vuelvo a decirte lo mismo que ya te decía antes, ¿no? Que obviamente, sobre todo planeo las cosas, los viajes, <risa> las cosas que me gustan, ¿no? Ese, ese tipo de cosas, sí. Y obviamente tengo planes y quiero conseguirlos, ¿no? Pero además de que ahora mismo, eh, personalmente, por cuestiones familiares, estoy en un momento que es incertidumbre total y absoluta, y no depende ni de mí ni de mi familia, es decir, son factores externos los que tienen que mandar cartas <ríe> y dar respuesta, me lo estoy tomando como, pues mira, voy capeando el día a día, sí. lo intento lo, eh, llevarlo lo mejor posible, y cuando viene... Mm, lo intento solucionar de una forma calmada y sabiendo que es que el futuro da igual lo que yo piense planee, planifique o quiera que ocurra, porque es que va a ocurrir lo que tenga que ocurrir y yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto ya sí, porque hay factores externos es que yo estoy aprendiendo eso, a ver, yo es verdad que nunca me he obsesionado con, ¿no? Eh, tener controlado el futuro pero alguna vez que lo he hecho para intentar controlar algo, me he dado cuenta de que al final ha salido de una manera completamente diferente a como yo pensaba que iba a salir. De Hombre, pero año. eso siempre, ya. Pero además, <risa> pero, pero totalmente contraria, que es que no se parece en nada. Entonces digo, ¿para qué he perdido yo el tiempo en planificar algo que eh, yo no tengo una bola del mundo, de, del futuro? Del mundo sí, del una del bola futuro? de
0: cristal de esta, sí, para ver el futuro, no, no. Hombre, yo por querer quiero. O sea, quiero tener planificada las próximas semanas de mi vida pero claro pero... Eso, eso porque tengo el locus de control este muy interno que no sé si, si sabes lo que es bueno lo hemos comentado un poquito antes no
1: no lo conocía la verdad sí. me lo has dicho eso fuera de micros pero no la verdad es que no lo nunca había escuchado hablar sobre, sobre esto sí
0: esto igual es una chino a los oyentes pero bueno voy a, voy a explicarlo un poquillo pues sí. y básicamente el locus de control interno es cuando tú tienes esa creencia de que eres capaz de controlar y decidir libremente sobre tu vida, sin contar factores externos ni nada, eh, eres muy responsable, consciente de tus habilidades, tienes capacidad para gestionar los errores, ¿no? el grado de control lo atribuyes mucho a ti, y ahí está el problema, que si este locus de control interno mmm, lo tienes demasiado alto, pase claro. lo que pase te vas a fustigar.
1: Claro, porque te hace responsable y después, además, es que yo creo que además vivimos en un momento en el que la sociedad nos hace demasiado responsables de todo lo que nos ocurre o nos sí, pueda ocurrir. eso lo odio. ¿Verdad? Yo no, creo que es un momento actual Sí. en el que, tanto que si te va bien como si te va mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Depende de cómo tú te hayas tomado lo que te ocurre, la actitud que le hayas puesto... Eh, la mentalidad que la hayas echado y mira que yo soy de trabajar la mentalidad y la trabajo constantemente porque sé que mm, es importantísima sobre todo en el emprendimiento
0: uh -huh.
1: pero es que muchas veces que haces todo eso, de verdad, que trabajas tu mentalidad, eh, que estás trabajando en, te, en tu actitud que lo estás intentando e intentas cambiar el prisma y de verdad que no salen las cosas porque no. porque no depende de muchas veces no depende de tu actitud hay que tener en cuenta tus orígenes, eh, el pasado que has tenido, la educación que has recibido, sí. eh, ¿quién, quién te rodea, quién te apoya, el factor suerte que también, también para no mí... Hay, sí. hay momentos en el que estás en un momento determinado y conoces a la persona ideal. Eh, hay tantos factores que pueden eh, cambiar el resultado de algo que estoy Harta, de verdad, harta de que se ponga tanto el foco en uno mismo, porque creo que genera muchísima ansiedad. Totalmente. A las personas, sí. a mí me genera muchísima ansiedad esto. Sí, 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 sí. Y, pero es verdad que está muy,
0: muy aceptado ahora, no solo aceptado, sino que. Bueno, yo lo vi un poco más. Eh, ¿Cómo era esto? La ley de la atracción. En la ley de la atracción. Uh -huh. Hombre, hay cosas que tú no atraes a tu vida. Vamos a ver un momento. Es que, claro. Ojo con la ley de la atracción, ¿sabes? Es que... O sea, tú no puedes atraer que si alguien te trata mal, si alguien te humilla, si alguien, yo qué sé, es que... Mmm, que... Es que hay muchos factores. Es la claro. falta de dinero. Hay tantos es que... factores. Claro. Sociales, es que... económicos, culturales. ¿Cómo puedes decir que esa persona es en plan de... Ah, ah, es que lo has atraído, ¿eh? Porque estás ahí dándole vueltas y... Pero bueno, oiga, ¿cómo se le puede culpar al
1: individuo de esa manera? No, hombre, ¿no? Es que yo, sinceramente, creo que es violencia. Para mí sí, es violencia. Total, sí, Porque hay personas que están pasando un determinado momento en sus vidas, que están recibiendo sí. ese input constantemente, y de repente se creen que no son válidas porque... por Pero Imagínate una persona que tiene una enfermedad como la depresión no sí. Y que no es capaz realmente, porque su hipocampo está pelado, <risa> sí. eh, de tener pensamientos positivos, por ejemplo. no Y de repente le están diciendo, ah, no, no, es que de verdad, todo está en tu actitud y si de verdad tú trabajas tu mentalidad, tu actitud, eh, pues vas a conseguirlo. El y si como quieres, esa puedes... persona es incapaz mm. de hacerlo, porque tiene una enfermedad que se lo impide, sí. eh, ¿qué nivel de frustración le puede le puede generar eso yo y yo soy la primera ¿eh? que estoy todo el día la mentalidad, la mentalidad, la mentalidad pero sí, pienso sí, sí. que claro, que la persona que está al otro lado tiene unas circunstancias que yo desconozco uh -huh. y que creo que son importantes también, cuando hablamos de mentalidad creo que es importante también decir oye, que esto está muy bien ¿eh? pero tus circunstancias son tuyas y tú eres el que las conoce y tienes que reflexionar sobre ello y ser consciente también que va a haber muchas cosas que no vas a poder controlar. Sí, sí, claro. Y no pasa nada. Y no pasa Porque nada, sí. Genera, a mí me genera muchísima
0: ansiedad esto. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, a mí también. Y luego, claro, será el interno, ¿no? Entonces el externo es que, claro, <risa> es cuando la... tienes esa creencia de que todo lo que sucede es, mmm, se debe a factores externos. Ahí ya va un poco el que culpas a todo el mundo, a la sociedad, a tu jefe, a tu prima, a to... Menos tú, todo el mundo tiene la culpa de que a ti te vaya mal.
1: Claro. Ojo que también este... No, no, ese ¿Y también si ahí es ya... otro... Y si es ahí que... ya, bueno. Es que este es el, el otro punto. El otro sí. punto que, claro, el victimismo total y absoluto uh -huh. de una persona que es muy inmadura, sí. totalmente inmadura. Y que, y, que no, y que está sesgando constantemente lo que le lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Porque lo está sí. viendo con su con sus gafas en, de negatividad. Exacto, sí. Uh -huh. Y entonces, eh, claro, cuando no tomas responsabilidad de tus actos. En español decimos perdona que te
0: interrumpa. En español decimos la que llevas las gafas como negras, igual que hicimos las gafas
1: violetas. Es que me la pregunté en un estudiante y ahora ya no sé. Pues yo, yo nunca lo había, yo nunca lo utilizaba, aunque yo lo de ponerme las gafas D, lo utilizo mucho por lo de las gafas violetas. Ah,
0: vale. Por ahí... Mm. No claro, lo la las gafas violetas sí es, se supone que es para el feminismo, sí. Cambiar
1: el prisma. Sí, mm, sí, sí, sí. Cambiar el prisma, ¿no? O el, el foco. Sí, sí, disculpa que te interrumpí. No, sí. es interesante. Entonces, claro, mm, es que... Por su... Es que volvemos a lo de antes, ¿no? Al final yo creo que eh, la base está en conocerse muy mucho sí. y en saber que ni todo va a depender de ti, uh -huh. ni todo va a depender del resto. Al final aquí sí que estamos en que no es ni blanco ni negro. Aquí sí que estamos en ese equilibrio. O sea, es que tiene que haber un equilibrio. Yo creo que para vivir lo más feliz posible sí. y para vivir lo más tranquilo posible... En tu emprendimiento hay que lograr ese balance y ese equilibrio y ese con, esa conciencia, o sea, ser consciente de esto. Oye, uh -huh. ya lo trabajarás poco a poco, pero por lo menos ser consciente, no que te bombardeen con esta información y tú te la creas y digas, ¿qué estoy haciendo? Sí, 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 claro, que tú te la creas y digas, Dios mío, es que la culpa
0: es mía. La culpa es mía porque sí tú, 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 tú. Entonces, uh -huh. no claro es escribir. que ni, ni un ya ni una cosa ni la otra hay que buscar sí. ahí un término medio sí porque no puede ser ni la culpa es mía ni es ni que de los demás. sí es que los demás es que la gente es que nadie ya cuando empezamos la gente quién es la gente yo si... esto es una pregunta que hablo con mi amiga Eva está en Reino Unido y y siempre decimos pero quién es la gente
1: <ríe> cuando claro. decimos
0: es que la gente
1: ahí sí, ya te pones gente. en modo víctima ¿Y la con... gente de dónde? Tú decías antes, en razones culturales, sociales, ¿la gente de qué país? Claro. ¿La gente con qué situación? <risas> es que lo que yo puedo estar diciendo ahora lo digo desde, desde un lugar muy privilegiado. Uh -huh. Pero una mujer iraní, por ejemplo, sí. ahora mismo, pues no, lo, no, no va a pensar igual que yo desde ese lugar tan privilegiado porque lamentablemente no ha podido durante mucho tiempo o no puede. Sí, Entonces, claro. Es que es tan complejo... Uh -huh.
0: O sea, que tú le ves, por ejemplo, relación entonces a esto que hemos comentado del locus del control interno, ¿le ves alguna relación con esta gestión de la incertidumbre?
1: Hombre, está claro, ¿no? O sea, mm. yo pienso que eh, si tú eh, tienes como un poco más, vamos a decir, un poco más elevado ese, con, ese locus de control interno que decías, de, bueno, pues todo está en mi mano, yo soy la que puedo, ¿no? Eh, cambiar las tornas para un lado o para otro yo creo que eso como emprendedor es importante sí. o sea, tener ese, ese pensamiento sin, o sea, o siendo muy consciente, mejor dicho, siendo muy consciente de que obviamente quizá lo hagas y no tengas el resultado que tú esperas sí pero hay que ser consciente de esto, pero creo que como emprendedora seguramente que tenemos estos niveles como más elevados porque obviamente son los que te hacen luchar con la incertidumbre. No te quedas a esperar, no. sino que tomas acción. Yo creo que va más relacion relacionado con el tomar acción. Sí. Con el me activo, tomo acción sí. y como decíamos antes, soluciono el problema, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, tomo acción y soluciono el problema. Sí, claro, y luego ya vas viendo, sí.
1: Y luego ya dependiendo de pues, todo tu trabajo interno, lo sí. que ocurra, pues ya lo vas a... De una manera o de otra, ¿no? Lo vas a gestionar.
0: Sí. Y en tu caso, por ejemplo, en la pregunta 7, decías si aumenta tu ansiedad cuando no puedes controlar las situaciones. ¿Dirías que es tu caso o no?
1: Sí, hablábamos antes de ello ya, ¿no? Sí. Un poco de, de que sí. al final es que creo que... Obviamente, ¿quién no, no? ¿Quién no? Eh, pero sí que es verdad que yo... Pues que seguramente que tengas esa parte del locus de control interno un poco más para arriba también, ¿no? Sí, no, y... sí, yo creo que sí. sí. Sí, yo creo que en general Entonces, los
0: emprendedores,
1: emprenden sí. profes. Sí, sí, sí. Y yo tengo, eh, no tatuado en mi piel, pero sí tatuado en mi alma, ahí internamente, sí. una frase que me dijo eh, mi mentor. Oye, lo he de tatuado en mi, en mi piel, ¿lo dices por mí o no? Porque yo sí que tengo tatuaje. No, 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 no es, es que no lo tengo tatuado yo. No, ah, no pues eso. yo sí, yo sí. Sí, sí, ah, sí. Pues mira, ahora me dices lo que tú tienes tatuado. Uh -huh. Yo, mi alma, sí. eh, tengo tatuado una frase y que, que, una historia que me contó mi, mi mentor de emprendimiento cuando yo empecé con Enjoy Español, eh, que, de, bueno, contaba, y además, en un libro que él tiene lo cuenta, ¿no? De un chico que él mentorizó, que, bueno, estaba trabajando en un proyecto tal, tal y que se inventó este chico el topalantismo. El topalantismo, me gusta. El topalantismo, y el topalantísimo es topalante. Sí. O sea, sí. tú. Estás emprendiendo y te van a pasar cosas que mmm, no habías previsto, eso es segurísimo. Porque, ¿quién había previsto la pandemia, señores y señoras? Nadie. Nadie. Te Nadie. va a ocurrir de todo. ¿Y qué tienes que hacer? Topa adelante. Topa adelante. <risa> topa adelante, <risa> pero con foco, con objetivo, Sí, sí, sí o sea, claro. Vamos a ver, no somos aquí topa adelante sin venga a ver dónde me lleva esto. No, sí. o sea, no. Pero yo sí que soy mucho de topa adelante con plan seguramente ese plan cambie evolucione eh, desaparezca eh, pero siempre con ese plan y topa adelante ahora sí ahora bien siempre digo si yo un día siento que ya no es lo que quiero hacer que ya no es lo que me aporta pasión que ya no es el uh -huh. lugar en el que quiero estar sí. soy muy consciente de que voy a tomar la decisión de hasta aquí he llegado gracias thank you for coming y a otra cosa maravillosa
0: Sí, thank you for digo, gracias por participar.
1: Y hasta aquí hemos llegado y sí. no pasa nada.
0: ¿eh? sea, ahí tan sí, tranquila sí, que sí, voy a quedar. Sí, sí. sí, yo ahora tengo más control un poco de esa ansiedad. Y bueno, por eso te decía, cuando he hecho lo de la piel, digo, sí, de hecho es que me, ta me tatué para recordármelo. Lo que pasa es que me lo puse en portugués que suena más bonito, ¿sabes? Pero es... Eh, no huyas de casa, olí para ella, que es como no, no huyas de casa, mírala, para cuando no. tenga ansiedad en, en situaciones que yo sé que no puedo controlar, decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque hay una teoría en psicología que, claro, tú, dice, si tu casa está en fuego, o sea, están llamas, perdón, eh, tú no coges y te vas, y dices, uh, están llamas y sales ahí, y te vas corriendo, no, intentas apagar el fuego, ¿no? Pues un poco eso, con la ansiedad y con... Al no poder controlar ciertas situaciones y decir, a ver, ¿qué está pasando dentro de la casa, que soy yo? <ríe> ¿Qué está pasando dentro? porque estoy sintiendo esta ansiedad? Y poder un poquito volver al centro y ser un poquito más racional y no tan emocional, digamos. no Claro.
1: Pies sí. a tierra.
0: Exacto. Y topa adelante otra vez. <ríe> Una vez pasado eso. Bueno, pues yo creo que ya para cerrar un poco este tema ¿no? de la gestión de la incertidumbre, Uh, te voy a preguntar si tú crees que esto de la gestión de la incertidumbre va mucho con el emprendimiento, el emprende profe. ¿Qué opinas?
1: Hombre, creo que ya hemos hablado en el episodio de esto, ¿no? De que obviamente mmm, si eres emprendedor tienes que estar preparado, ¿no? Eh, uh -huh. Pero desde ya para, sí. bueno, pues enfrentarte a situaciones en las que la incertidumbre va a estar presente y no te va a quedar otra. Vete aceptándolo desde ya. Sí. Y que, como decíamos, puedes tener habilidades que van a ser estupendas para el emprendimiento, pero eh, si de verdad te cuesta eh, controlar, o sea, no tener eh, ahí controlada la incertidumbre, lo que va a pasar, te cuesta mm, lidiar contra la inestabilidad, el emprendimiento no es para todos y no pasa nada. Y hay uh -huh. que darse cuenta y te, igual te das cuenta emprendiendo. Y después sí. dices, pues mira, esto no está hecho para mí, pues no pasa nada. Yo creo que sí. eso es... Para mí es fundamental empezar sí. a rodar para darte cuenta si de verdad está hecho esto para ti o no.
0: Claro, es cuestión de, de probarlo y ver si está hecho para ti, exacto. exacto. Sí.
1: Y bueno, si hay algún profe que nos escuche y necesite ayuda, ¿dónde pueden encontrarte? Eh, pues bueno, principalmente en Instagram, que soy @enjoyespanol. Eh, después en la web www.enjoyespanol.com y en el podcast que pueden acceder a través de la web Más lista que, que una ardilla en el que también hablamos así de temas de emprendimiento y profes Y por ejemplo para mis estudiantes que tienen hijos
0: porque ya sabes que yo no doy clases a niños
1: Sí, eh, claro en Enjoy Español pues eso, es una escuela de español online ahí, ¿no? uh -huh. claro para niños y entonces, pues en enjoyspanol.com, pues ahí tienen todas todo las cositas con las que nos podemos ayudar. Sí, perfecto. Pues nada, muchísimas
0: gracias por venir, Olaya. Me ha encantado tenerte en el podcast y muchas gracias por compartir tu experiencia en esto de la gestión de la incertidumbre. Y nada, pues seguimos en contacto.
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer. Y espero que tus alumnos y la gente que nos escuche, pues lo disfruten tanto como, como yo lo he disfrutado. Así que muchas gracias. Sí,
0: a ti. Nos vemos.
1: Un besote. Chao.
0: Chao Bueno, y ya para finalizar el episodio de hoy, como siempre, voy a comentaros algunas expresiones que hemos utilizado. Dale que te pego. Esto significa hacer algo sin parar. Llevarse tortas. Una torta es como una bofetada, like a slap in the face. Lo utilizamos cuando confiamos en alguien y ese alguien pues, nos demuestra que no tenía buenas intenciones. Venderse la película o vender la película. Venderse la película es autoconvencerse a uno mismo o a una misma de algo. Vender la película a alguien sería convencer a esa persona sobre algo. Bajarle un poco. Esto significa reducir la intensidad de algo. Por ejemplo, uh, si yo estoy pensando muchas cosas, puedo decir, uff, tengo que bajarle un poco a los pensamientos. Como que estoy pensando demasiado, ¿no? Eh, o si hablo de alguna manera muy intensa, quizás, puedo decirle, uff, tengo que bajarle un poco. <risa> eh, otra es, hay que mirárselo. Yo no sé si en inglés sería como, you may want to check that, pero es como algo que tú quieres revisar, algo que quieres cambiar y que quieres mm, asegurarte de que está bien en ti. Y la última, por querer quiero. En el caso de por querer quiero, yo creo que en inglés sería como, if that would depend on me, como si está en mi mano, si yo puedo conseguirlo, está claro que lo quiero. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido mucho. Ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales, en Instagram, como The Spanish on the Road. Nos vemos.